0: que hoje completa 10 dias e deixa aí um rastro enorme de destruição e mortes. A gente vai falar hoje no Como é que é essa terça-feira, justamente sobre esse rastro de destruição. A gente vai falar das últimas movimentações estratégicas de ambos os lados, como é que o Brasil está se posicionando neste conflito. E vamos falar também, claro, da grave crise humanitária em Gaza, desde o começo dessa guerra. E hoje o convidado não poderia ser diferente. Ele estava aqui semana passada, está aqui novamente, Igor Guilherme Repórter Especial da Folha. Igor, te agradeço por vir novamente aqui ao Como É Que É. E eu queria te perguntar quais são as últimas atualizações que temos em relação à guerra. Você acabou de escrever uma delas, inclusive, né? uma análise, mas também uhum. temos um grande ataque que foi feito em um hospital em Gaza, é isso mesmo?
1: É, acabou de acontecer, quer dizer, aconteceu hoje é, é, em Gaza, então as repercussões começaram a surgir no horário do Brasil no meio, no meio da tarde, mais ou menos. Sim. É, o que, que se sabe... Uhum. O maior hospital, olha, que é o maior hospital de Gaza, ele estava servindo de ponto de encontro de refugiados, as pessoas que que Israel tinha falado, olha, saiam de, da, da cidade de Gaza e vão para o sul uh, da faixa de Gaza, que é um território maior, pra, porque nós vamos fazer uma operação mais intensa e provavelmente por terra naquela região, que é a capital da, da, da faixa de Gaza. Perfeito. Muito bem, então se, havia disseram num dado momento a direção dos hospitórios que tinha 35 mil pessoas que tinham procurado o refúgio lá. Não se, é um número que você não consegue checar exatamente, naturalmente. Sim. E, obviamente, era uma situação de causa. Você não tinha praticamente atendimento lá. As cirurgias eram feitas do jeito que mais bom. possível, que fosse possível de fazer. O atendimento estava todo precarizado. Doentes crônicos. Isso aí até tinha imagem. Doentes crônicos não tinha mais atendimento. É uma coisa muito complicada. Sim. O que acontece hoje é que houve uma explosão nesse hospital e matou. Mas aí não se sabe ainda. Os relatos iniciais falavam em 200, depois estão falando em 500. Não se sabe quantas pessoas. Centenas a gente vai ter a gente vai ter um sério problema em relação a tudo isso, porque os números sempre vão ser os números de, do Hamas, então se, se forem inflados, agora, sinceramente, uma pessoa ou 200 nesse contexto é irrelevante. É, é uma grande tragédia. É, e agora começou o jogo de culpa. Se as imagens disponíveis, elas sugerem um ataque aéreo ao lugar. Hum. Só que Israel chegou e falou, olha, não foi um ataque aéreo. O que aconteceu foi que a Jihad Islâmica, que é um grupo aliado ao Hamas, estava lançando um foguete, ou uma barragem de foguetes, para ser mais, mais, mais preciso, em, relação, em direção ao sul de Israel naquele momento, e que alguns algum dos foguetes teriam falhado e atingido o hospital. Entendi. As imagens até agora não, tão, não são... As próprias imagens que Israel colocou no Twitter não são lá no X, que chama no agora. X, exato. É, não, não são definitivas sobre isso. Vai ser muito difícil, vai ser muito palavra contra palavra. Existe uma possibilidade, digamos, técnica, de ter acontecido o seguinte. O, a jihad islâmica ou o Hamas dispararam, de fato, os foguetes que eles fazem isso de uma, de uma posição próxima ao hospital porque sabem que é uma área que Israel, em tese, evitaria bombardear. Perfeito. Só que existem aviões que estão circulando, drones, aviões, tem de tudo, circulando caças também, circulando faixa de Gaza e ah, o padrão de Israel é quando tem um lançamento, eles tentam destruir o ponto do lançamento imediatamente. Aí você pode ter tido um erro, você pode ter tido uma explosão que atingiu mais coisas, não dá para saber. É uma situação trágica porque evidentemente o um bombardeio é, com uma população civil lá ele vai sempre incorrer em riscos de matar gente inocente, Sim. isso é inevitável. Do lado de Israel, a alegação também, que também é uma alegação, uma alegação correta, é que o Hamas usa as pessoas como escudos humanos para se defender. Então, ambos os lados, você pode chamar eles de errados ou certos, não, não cabe acho que, a ninguém julgar isso nesse momento, mas o fato é que você tem uma situação em que gente que não tinha que morrer vai morrer. Exato. E está muito complicado no sentido. Isso aí tem uma grande implicação hum. política, porque Israel, como Israel foi a vítima inicial nessa, nessa onda da, do conflito árabe-israelense, que, um, parte... que é uma coisa que a gente conversou semana passada, você tem 75 anos, mas se você quiser, você volta para a antiguidade clássica, <risos> enfim, você vai, você vai embora. É, você tem uma, uma, uma posição que era um pouco... Não é que moralmente superior, porque não existe isso. Isso é um conflito muito complexo. Mas, mas enfim, Israel foi atacado por um, terroristas que cometeram atrocidades. Está documentado, não existe... Tem muita fake news aí dizendo que é, é mentira, que não foi bem assim. Não, não. Foi uma tragédia que o Hamas fez. Ele, ele garantiu o seu lugar no panteão dos grandes grupos terroristas terríveis da história. Está tá, tá garantido. Uhum. Mas, agora... Isso dava para Israel, digamos, uma certa uma posição. Olha, a retaliação é uma coisa justa e legítima. Aí você entra numa discussão de direito internacional humanitário, que é a proporcionalidade da sua reação. Porque uma coisa é, você vai atrás dos perpetradores do crime, que é o Hamas, é e como que você não pune os civis nesse processo? É, um, é muito complicado, porque os dois lados, um pode vir com uma mão muito pesada, e o outro pode também usar, como eu disse, como escudos humanos, é, é uma situação absolutamente quase insustentável do ponto de vista... É, não tem como dar certo, não tem opção boa, vamos dizer assim. Opção Sim. boa seria todo mundo sentar na mesa e conversar, mas isso não vai acontecer.
0: Não, a gente está falando só por enquanto, aí a minha próxima pergunta é em relação a isso, a gente está falando de Israel e Hamas, porque a gente, nesses últimos 10 dias... Vimos aí uma pontinha, o Irã aparecendo por aqui, o Líbano por ali, o Egito também está nas negociações por conta justamente da proximidade da faixa de gás, um meio de escapar ali pelo Egito da, dos reféns que estão sendo mantidos ali. Qual o risco de escalada, então, Igor? Ele, Tantos ele, países ele envolvidos. é
1: colocado, porque é o seguinte, é, o, o conflito isra israelo-palestino, como se fala, ele é um conflito colocado dentro de um conflito maior que é o da criação do Estado de Israel em 48, quando a ONU tentou partilhar lá a região entre os árabes, mesmo chamavam, naquela época não usava tanto a palavra palestina, mas os árabes, criou-se a Jordânia e a Transjordânia, desculpe, a, a Cis-Jordânia, e o, o que o reino da Jordânia hoje era chamada Transjordânia, que era nos dois lados do Rio Jordão. Mas é, você teve quatro guerras grandes decorrentes, disso, três guerras grandes, agora estamos aparentemente entrando na quarta, que envolviam estados. Então você teve a última grande guerra, 73, uma guerra que, que, que o Israel quase foi, com eles falam, jogados ao mar né? que eles falavam, Sim. porque houve invasão tanto pela Síria quanto pelo Egito é, essa questão que teve agora foi um ataque militar tão grave quanto mas não de, do ponto de vista existencial o Israel não, não foi ameaçado existencialmente no sentido é, perder território, assim, foi, foi muito grave o que aconteceu, mas era relativamente contido nesse sentido, Sim. não temos termos de, de vítimas, morreram 1.300 pessoas uma coisa... Perfeito complicadíssima. Então, você tem um contexto geral. O Hamas ele é apoiado pelo Irã, que também apoia o Hezbollah, que é o chamado partido de Deus, que é o um grupo fundamentalista, fundamentalista islâmico do, do Líbano. E tem, é um partido político, ele tem várias ramificações no estado, ele controla o sul do Líbano, de certa forma, e vive num estado de guerra com Israel que é constante. Eles lutaram a última guerra aberta em 2006, mas tinha troca de fogo na fronteira sempre. Sabe. E o que aconteceu desde, desde o do, do, do incidente do, do, do ataque terrorista do Hamas para cá foi o Hezbollah levantou a mão e falou: olha, eu te apoio, Hamas, mas. Aí Todo mundo falou, bem, então isso aqui é o Irã que está manipulando, porque o Irã não tem muito apetite para entrar numa guerra regional aberta, porque hum. teria muito a perder. Você vai, vai ter uma disrupção no comércio de petróleo, você vai ter sim, sim. É, é, uma questão, o país está em crise econômica, está com dificuldades, vai, qualquer país em guerra tem mais problemas. Ah. E em ultimíssima instância, isso não é para ser usado, mas está lá para ameaçar, atômica. Israel tem a bomba atômica e eles não têm ainda. Então você tem uma situação um pouco complexa. Eles, faz o quê? eles fomentam esses grupos regionais para ficarem atacando Israel e apoio à causa, aí vira a causa palestina, mas vira uma coisa maior, que é a briga grande que... O Irã tem no Oriente Médio, contra não só Israel, mas contra também a Arábia Saudita, que eles estão se reaproximando agora, mas historicamente são rivais. Porque um é na chiita, né? o Irã, que é a minoria no mundo islâmico, mas a maioria na, na, no Irã. E, o, e a Arábia Saudita é, digamos, é o centro mundial do, do islamismo sunita, que é o, o ramo majoritário do muçulmanismo. Então você tem esse contexto grande, que todo mundo leu inicialmente o ataque do Hamas como uma forma de bombardear a aproximação que estava acontecendo entre Israel e a Arábia Saudita. E acho que continua, pode ser lido assim. Agora, uma escalada regional, que ela pode acontecer, porque todos os atores estão falando, estão alertando para isso, e a confusão no norte do, de Israel e sul do Líbano está cada dia maior. Troca de ataques, está morrendo gente, Israel evacuou isso, uma faixa de fronteira,
0: tirou pessoas da, da fronteira do Líbano,
1: isso, isso do do sul da fronteira do sul do Líbano, é uma faixa de dois quilômetros, não tem ninguém divulgou o número de pessoas, mas são 28 vilas e cidades que foram desocupadas, por quê? Está prevendo que vai ter confusão. E aí você tem o grande fiador de Israel, que são os Estados Unidos, eles enviam um grupo de porta-aviões que é a arma mais poderosa que eles têm para de travar guerras convencionais, que não sejam naturalmente atômicas. É, e, o, e agora, nesse fim de semana, eles, eles anunciaram que iam mandar mais um grupo de porta-aviões. É muito poder de fogo. Cada um desses grupos, não é só o porta-aviões, é o porta-aviões, mais um navio grande chamado Cruzador, mas três navios... Chamados uh, destroyers, que são um pouco menores, mas todos carregam um monte de mísseis. Eu fiz uma conta de padeiro, uhum. da, mais ou menos a disposição de cada grupo para um ataque de uma só vez, se eles quisessem, tem 800 mísseis. É muita coisa. Se você comparar no, no primeiro dia da Guerra do Golfo de. de de 2003, aquela primeira do Saddam Hussein, os Estados Unidos lançaram 40 mísseis de cruzeiros contra Bagdá e já foi aquele estrago já todo, foi né? Aquela... Então você Fala pode imaginar o medida. poder de fogo que eles têm fora tudo que tem, os aviões carregam de bombas e mísseis, enfim, é um negócio que cada, cada porta-aviões carrega mais ou menos 55 aviões de caça que podem lançar armas. Então é um troço monstruoso. Isso aí não é para participar da guerra ao lado de Israel. Isso é para dizer para o Irã, Irã não participa dessa guerra. Se é um... você participar, a gente está aqui.
0: É um recado ao Irã. Exato. Mas, mas é, é, é um tanto impossível, assim, quem está de fora, ou quem não tem um conhecimento tão grande de geopolítica. É, é, é difícil a gente acreditar que somente seja um recado para o Irã, quando você disse, é um poderio de, de fogo enorme que os Estados Unidos está dando juntamente a Israel, e, juntamente com, com Israel, a Israel. E amanhã a gente pode já entrar nesse assunto. Amanhã Joe Biden estará lá. É... Como é que a gente não consegue? Como é que a gente pode ver isso de uma forma que seja um recado ao Irã e não um apoio aberto a, a Israel? Porque os Estados Unidos sempre apoiam. É, mas, é um mas é um apoio né?
1: aberto. Acho que não tem. Eles nem, não... Essa dúvida eu não teria. Eu Entendi,
0: acho. mas é algo do tipo é um, somente um recado ao Irã, mas não vamos entrar numa guerra ativamente. Não, ah,
1: só vamos entrar se, por exemplo, se o Hezbollah entrasse na guerra. A, a, grupo, por exemplo, se o Hezbollah, o, o Hezbollah entrasse, eu acho que seria provável você ver os Estados Unidos ajudando Israel com ataques aéreos contra posições do Hezbollah. é bem possível para não sobrecarregar claro. as forças de defesa de Israel.
0: Quando se escalar que tão, regionalmente. Que
1: estão lá se metendo com gás agora.
0: Perfeito. É uma
1: possibilidade? É uma possibilidade. Vai acontecer, para o Hezbollah seria péssimo. Porque eles estariam enfrentando um inimigo mais poderoso ainda. Israel já é poderoso, os Estados Unidos é muito mais poderoso. Então seria muito complicado. E aí você teria um risco embutido de atiçar a região toda, atiçar o Irã, atiçar os, os outros atores regionais, a Síria está muito enfraquecida por causa de uma guerra civil, assim mas ela é aliada de todo esse pessoal, Existe uma, o, o Irã chama de o eixo da resistência, no caso resistência à existência de Israel e aos acordos de paz com países árabes, é, com, com, com Tel Aviv. Então esse eixo de resistência é Irã, Síria, e aí você tem a Hezbollah, você tem o Hamas, você tem a Jihad Islâmica e aí apoiando todos como amigo de todos, tá? A Rússia, Vladimir Putin, que está lutando na Europa contra a Ucrânia, não, que Ucrânia, é apoiada pelos Estados Unidos. 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 Novamente, vai perguntar, não tem terceira guerra mundial? Cristo não é isso. <risos> Toda está vindo aqui, ó, tô Mas sentindo. existe uma grande, existe uma grande interligação que é natural de um mundo que está meio em desordem, desorganizado, né?
0: Perfeito. A gente tem alguns comentários Comentários aqui, Nanda Puri. Israel está promovendo um genocídio em Gaza e contra o povo palestino. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a situação, a crise humanitária que a Gaza está passando no momento. é Tiago pergunta, qual a intenção de Israel, então, com tantos ataques? Você disse, Hamas começou, pelo menos essa parte do conflito mais moderna, mas qual a intenção de Israel em uma contraofensiva tão grande? Aí ele até provoca aqui, criar um novo gueto de Varsóvia?
1: Não. Essas comparações que as pessoas fazem com o nazismo são absolutamente inapropriadas, até Sim. pela origem. O Estado de Israel é, é filho Exatamente. do holocausto, vamos assim, a, é, a grande, direto, a, grande né? a grande motivação foi a tragédia do holocausto. Acho que isso não faz nenhum sentido. Perfeito. É, agora, evidentemente, a, a, eu, eu estive na faixa de Gaza muitos anos atrás, quando era possível entrar com alguma tranquilidade lá, e não era tranquilo. Assim, é, um, é, um, é uma espécie de uma prisão. Por quê? Faz parte de uma, também de uma dinâmica do, da, da política palestina, porque na verdade o Hamas é brigado com a autoridade nacional palestina que governa a Cisjordânia, que por sua vez tem relações, tem um acordo de paz desde 93 com Israel. Então é parte, não estou dizendo quem está certo e quem está errado, é que existe é, muitos lados a considerar, assim, você tem, digamos, vamos dizer assim, todos têm um pouco de culpa, ou muita culpa né, nessa questão. Então assim, o que, que Israel está querendo fazer agora? O, o objetivo declarado é destruir o Hamas. Eles mataram muitos líderes importantes esses dias, vão matar mais pessoas ainda. Quais foram os líderes? Que teve o um líder da inteligência, um dos, um dos caras que bolou aparentemente o, o ataque. Hoje teve um dos líderes de uma das alas militares mais poderosas deles. De eles estão matando os cabeças e hoje, e hoje teve um relato que foram mortos, é, foi morto para a metade da família do Hanyé, que é o líder político que está exilado no Catar, porque ele, ele opera no mundo árabe a partir do Catar. que por sinal, tem uma base americana no Qatar. Olha só que coisa. Só. Que a maior base Compreza. no Oriente Médio fica no Qatar. Sim. Então, assim, existe uma, uma, uma grande... São muitos fios que se unem, se confundem. Tem caminhos que não são tão óbvios e tão colocados. Agora, eu acho que Israel vai até o fim, porque depois do ataque que ele sofreu, politicamente não haveria como qualquer governo, seja o Netanyahu, que é um ele está no extremo da direita, da política israelense, seja qualquer governo trabalhista, porque os governos trabalhistas também fizeram guerras contra, contra países árabes e tudo Perfeito. mais, acho que assim, não teria como não haver uma resposta legítima, dado que você encontre uma, uma dosimetria da proporção que você vai aplicar essa resposta. Agora, é, a, a ideia de ir lá e destruir o Hamas, como fazer isso sem... Enfim, se eu tivesse a resposta, eu ganhar o número da Paz, sem não sei. Sem resvalar em Sem, sem, né? sem resvalar nos civis, é meio impossível. Mas, assim, que a resposta política, militar e tudo mais, seria muito esperar que Israel falasse: tudo bem, Hamas, senta aqui na mesa comigo depois do que aconteceu. Não.
0: Tem um pessoal aqui, inclusive, querendo que você volte a falar um pouquinho da fronteira do Líbano. Conceição Lopes, explique o porquê de Israel estar atacando a fronteira do Líbano, onde estão os refugiados. Bom, com, estão acontecendo ataques por lá ou não? Só... Não, na
1: verdade não. Então, tem, tem ataques é, que são normais desde que, em 1982, o Líbano estava em guerra civil já, desde 1975. Uhum. Então era uma confusão, faccional, várias, era cristão contra muçulmano, contra xiita, contra sunita, era uma confusão. E a, e, a, e a chefia da, da OLP, que era a Organização de Libertação da Palestina, estava no sul do Líbano, exilado, os principais líderes. Sim. Israel entrou lá em, em 82 para tentar matar todo mundo, para pegar, expulsar, anular a OLP naquele momento. Sim. Não conseguiu, teve uma guerra, acabou, eles tiveram que recuar e claro com uma baita confusão no caminho, teve o famoso massacre dos campos de refugiados de Sabra e Chatila, enfim, coisas terríveis aconteceram no, no, no processo, que foi feito por aliados de Israel, não por Israel. Sim. Mas uh, o que acontece é que desde então existe uma presença militar que foi recuada, mas a fronteira só foi delimitada no ano 2000 pela ONU, chama Linha Azul, e não é uma fronteira oficial de estados, era é uma fronteira de, digamos, de, de, de desescalar... Conflitos, então hum. naquele lugar é meio não é que é desmilitarizado, mas as pessoas não tentam, não, não ter tanta gente morando. Você tem uma certa, uma certa, uma tentativa de, 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 de afastar um pouco os lados, hum, certo? E existe uma missão da ONU que está desde 78 lá, que chama Unifil, que desde tá 70. lá desde 78, por causa da Guerra Civil do Líbano. Estava lá cuidando daquela região, só que eles sofrem muitos problemas, assim, por exemplo, em 1996, um episódio que tem uma correlação com o que aconteceu aqui, foi inclusive a primeira guerra que eu cobri, né. É, as pessoas só foram cobrir aquela guerra quando estava tendo uma escaramuça entre o Hezbollah e, e Israel, porque Israel errou o alvo, aparentemente, e acertou um campo de refugiados, quer dizer, era uma base da ONU que tinha refugiados dentro, morreram 106 pessoas, aí virou uma comoção internacional, e aquela comoção pressionou muito Israel a acertar um cessar-fogo depois de alguns dias. Foi uma coisa muito, muito complicada, foi uma, foi uma operação complexa. Então é uma região que sempre teve, não é uma novidade o que está acontecendo agora. E o que acontece, desde que começou essa, essa operação agora, Israel reforçou suas fronteiras, com um, um, um armamento levou peças de artilharia tanques tudo mais prevendo que ia começar a aumentar o nível de, de tensão e de fato o Hezbollah começou a atacar mais fazer uns ataques um pouco mais ousados que os normais em vez de lançar um morteiro lançou um míssil anti tanque que é uma coisa que então tá morrendo começou a morrer gente morreu um cara em Israel hoje morreram cinco é, é, libaneses aparentemente do Hezbollah que estavam tentando entrar em Israel foram mortos enfim a coisa está ficando complicada agora até aqui era uma questão de delimitação de espaço. Se isso vai crescer para outra coisa, que é um risco real, a gente não sabe.
0: O pessoal está resgatando alguns comentários aqui que você fez no começo do programa, principalmente em relação ao ataque ao hospital em Gaza. Conceição Lopes diz, Israel negando o ataque ao hospital em Gaza, mas não é a primeira vez que eles negam ataques e depois se descobre a verdade. Já, já se confirmou algo do tipo de Israel? Neste, não, Dizer... nesta guerra não teve nesta nenhum guerra, episódio,
1: não. não. É, existe troca de acusação de ambos os lados, né? Perfeito. É, existe muita propaganda, que é um problema dos dois lados, no Assim, a tragédia acontece dos dois lados, a propaganda também acontece, porque parte da parte da de qualquer guerra atual, é só ver o que acontece na Ucrânia e na, na Rússia. Sim. São duas histórias diferentes que estão sendo contadas para os seus públicos. Sim. Enfim, é assim que funciona. Agora, não teve nesse caso específico. Esse é o grande ponto. Se, se houver um ponto de inflexão, eu não sei se ele é ainda, mas se houver um ponto de inflexão na imagem de Israel dessa guerra, caso seja comprovado que foram eles que, 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 que acertaram o hospital, não sei se foram... Aí é um ponto de inflexão, acho que na imagem daqui para frente, porque é o primeiro momento em que há um, um episódio que tem uma magnitude muito grande. Houve ataques a um comboio, humanitário, um comboio de pessoas que estavam saindo de Gaza, Sim. morreram aparentemente 70, entre 30 e 70 pessoas, Sim. É, mas assim, agora é uma coisa muito maior, até porque tem a coisa complicada, né? você, a, a lei internacional assim, diz que você não pode atacar o hospital.
0: Exatamente.
1: É crime de guerra. É
0: crime de guerra. Só
1: que assim, Exato. você não consegue tipificar isso. Porque ninguém nunca vai admitir que atacou o hospital de propósito. Ou foi outra pessoa, ou foi um erro, ou alguma coisa que nunca ninguém vai saber. Porque não vai ter uma investigação independente. Não vai, eles vão deixar o ONU entrar lá e apurar, entendeu? Não vai acontecer isso agora. Perfeito.
0: A gente tem aqui... Acho que é legal a gente... Voltar um pouquinho num comentário nosso, seu, na semana passada, como a gente discutiu a falha de segurança de Israel, que teve, abriu espaço aí para incursões do ramas, terra, água, ar, tudo que foi, foi direito desse grupo que a gente até falou. Teve, teve avanços por parapente. Foi uma coisa uhum. realmente muito, não amadora, mas algo muito. Tosco, né, simples, perante ao grande, a grande tecnologia, inteligência militar de Israel. E ontem a agência de espionagem de Israel se responsabilizou né, por essa falha na inteligência. Que que ele é, o que eles disseram?
1: Foi o, o diretor do Shin Bet, que é essa, essa agência, ele falou: olha, naturalmente a gente, não estou sendo literal aqui, mas ele falou mais ou menos o seguinte: olha, a gente. É, fracassou em antecipar tinha alertas que a gente estava investigando, mas Sim. no sábado do ataque a gente falhou e eu como diretor da agência assumo a responsabilidade mas agora assim haverá investigações, mas agora é momento de lutar. Então Entendi. eles estão jogando essa bola lá para frente agora é inevitável que politicamente não rolar cabeças e eu acho que inevitavelmente é do primeiro-ministro, o Bilhami Netanyahu, vai rolar em algum momento porque é, a falha foi muito grande e ele já estava muito questionado no país por conta dos ataques dele ao sistema judicial, enfim. É... O país estava dividido antes do, do ataque.
0: Ainda durante a guerra você acha que corre o risco de Netanyahu? Olha, muita gente equipar? fala
1: que não porque você não pode mostrar fraqueza, entre aspas. Mas as pessoas esquecem que em 83, no auge da crise da invasão israelense de, do Líbano, já eu tinha um ano de invasão, não estava dando certo, acusações e coisa e tal, o primeiro-ministro, que era Menar, Begin, ele pediu o chapéu, falou, foi, foi embora. Pressionado, foi embora. Durante Foi, a tro foi trocado. Então é uma coisa que precisa, precisamos ver. Precisamos ver o que vai acontecer. Assim, pode acontecer? Pode, mas acho que depende muito do desenrolar. A gente não sabe se vai haver, é, como vai ser essa operação terrestre. A gente não sabe os próximos passos.
0: Então, semana passada, você disse que era uma questão de tempo até que Israel entrasse em Gaza, invadisse a faixa de Gaza de uma forma mais... Sólida, né? ali com, uhum. de, por via terrestre, isso ainda é uma possibilidade?
1: Sim, sim, está sendo preparado. Tá. Agora acho que é mais uma questão de decisão política do que qualquer outra coisa. E aí eu acho que a questão do hospital pode ter alguma influência, enfim, pode. As pessoas estão preocupadas com a coisa da imagem também. Amanhã, quando o Joe Biden for encontrar primeiro Netanyahu e depois for para a Jordânia encontrar. Os líderes da Jordânia e da e do Egito, o da autoridade palestina já disse ele ia, mas já disse que não vai mais por causa do ataque. Então Entendi. a coisa ficou meio mais complicada. É, ele vai, eu acho que ele vai ser meio, é quase obrigatório que ele ele peça comedimento a Israel de alguma forma. Sim. Ao mesmo tempo ele não pode fazer isso, porque ele estava indo lá para angariar apoio, tirar foto do lado do Netanyahu, né? Agora já tem uma questão mais complicada. Eu, eu acho que se fosse o cara de, de relações públicas da Casa Branca, eu estaria em pânico porque eu por ter marcado essa conversa para amanhã, né?
0: Exato.
1: Porque aconteceu um bem. Já assim.
0: depois do, ah. do que acabou de acontecer. Mas
1: em relação ao que aconteceu da semana passada para cá, Sim. a gente teve uma evolução que foi esse ultimato que foi dado ah, aos moradores da parte norte de Gaza para sair de lá. E muita gente saiu. Enfim, o público-alvo, digamos, era 1 milhão e 100 mil pessoas. Dizem que já saiu mais de 600 mil, uma coisa assim. Então foi um monte de gente. Então todos amontoados num outro canto da faixa de Gaza, sem assim, casa, aquela coisa terrível. A gente vê todas as imagens, até dos brasileiros que saíram de Gaza e estão lá esperando para ver se conseguem ir para o Egito ou não. Sim. Então, você tem a preparação para uma ação. E vai, acho que me parece que é meio inevitável que vai acontecer. Agora, o timing político está ficando cada vez mais complexo. né?
0: O pessoal está comentando aqui, já que você entrou no assunto de Gaza especificamente, Multidigital pergunta, o que seria um dos territórios palestinos se o Fatah não tivesse perdido espaço para o Hamas? Gaza, por exemplo, teria deixado de ser essa prisão a céu aberto?
1: É muito difícil olhar agora, porque você tem um retrovisor enorme, né? um retrovisor é. de décadas, mas... A coisa mais próxima que a gente pode falar sobre isso foi, em 2006, a autoridade palestina, o Yasser Arafat, que era a grande ícone da, da, da causa palestina, tinha morrido em 2005, perdão, 2004, final de 2004, e em 2006 eles fizeram uma eleição. E nessa eleição o Hamas ganhou, a eleição é, parlamentar. É ele Exatamente. Teve, é o que, Ele que teve uma... maioria, e é. aí é aquela história, né? É... Democracia é bom, né? mas quando não ganha o que você quer que ganhe, é um problema. É o, é ele... o que
0: a Andreia fala aqui, a liderança do Hamas é responsável pelo caos da população da faixa de Gaza, mas essa liderança foi eleita. Foi. Então,
1: ela foi eleita, mas, mas vamos lá, vamos por partes. Ela foi eleita naquele momento. Sim. O resultado dele só acabou não valendo para nada, porque ficou uma briga faccional entre o Fatah, que era o partido, digamos, pró-Israel, que está em paz com o Israel, que governa o Sejordânia, com o Hamas, e acabou tendo uma, uma, uma pequena guerrinha interna, o Hamas expulsou militarmente os rivais e tomou conta da faixa de Gaza. Nesse momento Israel e o Egito, não vamos esquecer do Egito, ah, falam, ok, então a gente vai controlar quem que entra e sai desse lugar. Não é que as pessoas não entram e saiam, saiu um monte, gente. Assim, cerca de 100 mil pessoas de, de Gaza trabalhavam em Israel. Então eles pegavam todo dia, só trouxa e iam... Eu... Lá atravessavam a fronteira, lá, o, o esquema todo lá de parece uma entrada de cadeia para você entrar e sair do, do, do território. Isso acontecia. Entrava comida, entrava gasolina, diesel, água, todas essas coisas. E agora, nesse momento da guerra, não. Mas então, assim, dizer que a, o Ramais a, a população é responsável por ter colocado o Ramais também não é muito correto, porque você tem ah, um processo de radicalização. Em seis, quando o Ramaz, todo mundo olhava para o Hamas e dizia, Pera, eles estão querendo entrar na política organizada, foi visto até como, nossa, eles estão querendo disputar a eleição. Passou aí mais de 15 anos, eles estão decapitando gente, queimando bebê, sei lá, fazendo o quê.
0: É, passaram 15 anos eles agora são uma organização terrorista. Exatamente, é. um grupo terrorista. Vamos falar, então, da faixa de Gaza em si. A gente está escrevendo nesses últimos 10 dias na Folha, mais para os últimos 5, mais ou menos, sobre a crise humanitária que está tendo uhum. todos os dias. A Folha noticia então, que tem principalmente em relação a brasileiros lá. Né? Temos brasileiros que não tinham água para beber. As pessoas não têm água para beber. Não há luz, não há qualquer tipo de... Saneamento, porque como você disse, tudo vem de Israel Certo? Se Israel corta Qualquer uhum. fornecimento A situação vai virar um caos Como a gente está falando aqui, gente Gaza é comandada pelo Hamas E Jordânia é o é, Autoridade Governo nacional a Autoridade nacional, nacional palestina. palestina Que convive, como você falou, de certa forma Pacificamente é. Com Tel Aviv, com Israel Sim. Como é que está em Gaza, então?
1: Então o Gaza agora, você tem uma mais ou menos na metade dela tem um rio que chama Rio Gaza. Rio Gaza. Ele atravessa o Ar de Gaza, chama. Ele, ele atravessa lá no meio que é onde começa a capital e os territórios e, as, e os campos do norte que viram pequenas cidades, comunidades periféricas, como você queira chamar, porque é tudo alvenaria também, não é favela no sentido antigo brasileiro, assim é uma coisa mais alvenaria mesmo, Perfeito. tudo mais, mas muito precário. Então de lá para cima o Israel pediu para os olha saiam daí porque a gente vai vai destruir isso aqui. Perfeito. Então esse pessoal boa parte desceu para a parte sul lá na pontinha de baixo perto do Egito tem um lugar chamado Rafah que é onde tem um, um dos pontos de fronteira que é com o Egito ele abria e fechava de forma meio constante ao longo dos anos mas assim o Egito tem uma uma, uma decisão muito forte que a Jordânia hoje é, é, reafirmou então, assim, a gente não quer nenhum refugiado, porque isso aí significa destruir o Estado Israelense, Eu... Perdão, o estado palestino, a possibilidade de um Estado palestino. Sim. Você vai deslocar 2,3 milhões de pessoas para lá. Então, realmente, de fato, é uma questão complexa. Tem outras questões, você vai ter que alimentar essas pessoas, vai ter que, o que a gente vai fazer com isso, são refugiados, Sabe. o governo, a ditadura da Síria é uma ditadura instável, eles têm problemas econômicos sérios, então eles também tem que cuidar cuidado deles, vamos dizer assim, o cara, o Sisi, o que, é que é o ditador, falou assim, olha, eu não tô afim de receber essa vai gente por dois motivos, isso. um motivo político, para ficarmos bem no mundo árabe, vamos dizer assim, e um, e um motivo mais comezinho, que é, ele não quer o pessoal lá, não quer que atravesse. Sim. Só que a gente tem um problema, né? Eles não estão se acertando para abrir o portão. Quem que vai passar, quem que não vai passar. Porque aí, entre essas pessoas, há, por exemplo, esses 26... São 26 pessoas que têm residência no Brasil. Perfeito. Então o te protege elas. O Alessandro Candeias, que é o um embaixador em Ramalá, né, na, na capital da ele é um, ele, ele, ele fez a triagem, esse grupo ficou variando o tamanho. Chegou a 32 no momento, depois era 30, depois voltou a 32... Depois... Agora está em 26. Esses 26, 22 são brasileiros Sim. e os outros são palestinos com um cartãozinho de, de residência brasileira. Sim. Ou tem parente aqui, ou tem ascendência, mas enfim, eles têm direito de ser repatriado como brasileiros. E esses caras estão em dois lugares, que é em Rafa, 10 estão lá, e 16 estão em Han Yunis, que é uma cidadezinha 10 km para o lado, que é tudo meio juntinho, assim é então um deserto com, com pequenas comunidades. É um lugar miserável que está cheio de gente, tá quase... Falaram que, tem, que já, tá, já ultrapassou de um milhão de pessoas a população do lugar ao todo. Está muito complicado, tá, não tem comida. Então hoje finalmente chegou, um, a embaixada conseguiu fazer chegar os brasileiros comida e água. Então por, é. um, se por um tempo a coisa está segura. Mas é uma situação muito precária. Porque vai depender de haver um acordo, de um acerto para que essa fronteira seja aberta. Tanto para entrar ajuda humanitária para as pessoas que estão lá, quanto para pelo menos alguém sair. Pelo menos as pessoas que têm dupla nacionalidade, vamos dizer assim. Exato. Os americanos, por exemplo, que estão fazendo uma pressão enorme em cima do Egito, eles têm de 500 a 600 pessoas para remover. O Brasil tem é 26, é, é, entre aspas, quase simples. Não é simples, mas é, é, um, é um problema menor dentro dos grandes problemas colocados. Agora, o grande problema real é o que fazer com os refugiados, porque as pessoas vão querer sair de lá. Isso se você abre a porteira, como é que passa um, não passa todo mundo? Imagina a confusão que vai ser. Né?
0: Exato. E o Hamas, é interesse do Hamas manter essas pessoas
1: ali? É, eles não querem que ninguém saia. Eles não queriam que a pessoas é saísse de, 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 da cidade de Gaza. Tanto que havia relatos comprovados de que eles estavam segurando gente, fazendo bloqueio em estrada, querendo evitar. Só que, obviamente, você não controla uma população, ainda mais que você está preocupado com uma... Uma situação de guerra, né? eles estão mais preocupados em não ser bombardeados as lideranças e, e continuar os ataques, eles continuam os ataques com foguetes contra, contra Israel.
0: E, te, e como você disse anteriormente, acabam usando o civis como um tipo de escudo humano, talvez por isso também que eles Acaba não...
1: sendo isso, claro, é. assim, você vai uma pessoa que é um, radi, um radicalmente defensor da causa palestina, vai falar que é o povo unido, se defendendo, mas vamos combinar que Tem não funciona assim, diferente. até porque a, a, o regime teocrático, do Hamas que não é nada diferente do iraniano ele é ele ele é muito brutal não tem direito para mulher assim é um terror para as pessoas que se dizem progressistas defender o Hamas, é impossível. É impossível.
0: Perfeito. A gente, agora que você falou das 26 pessoas que têm, de alguma maneira, algum tipo de laço com o Brasil, que podem ser repatriadas, como é que o Brasil está se posicionando agora nesse conflito, Igor? Semana passada você contou para gente que as declarações eram um pouco vagas, não era nada muito concreto. Nos últimos dias, então, o presidente Lula se pronunciou de uma forma mais sólida, temos alguma declaração mais é, coerente? É, a, gente tem, a
1: gente tem uma posição histórica do Itamaraty, ah, que,
0: que, 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 é que é a
1: negociação, então Exatamente. eles estão apostando tudo na, na questão da resolução, de uma resolução do Conselho de Segurança da, das Nações Unidas, que, vamos combinar, não vai dar em nada, não vai dar em nada, porque é uma, se, se a Rússia e a China não gostarem, vetam, se os Estados Unidos não gostarem, vetam, acabou. Então não vai acontecer, eu acho uma grande... Talvez tenha aí, uma, seria um grande gol diplomático se o Brasil conseguisse é, mediar, porque o Brasil, tá na, o Brasil não faz parte do Conselho de Segurança, não vou explicar isso. O Conselho de Segurança são cinco países, né, que é Rússia, China de um lado, vamos dizer assim, Estados Unidos, França e Reino Unido do outro. O que, que eles têm em comum? Eles Todos têm a bomba atômica e todos foram vencedores da, da Segunda Guerra Mundial. Eles representam uma ordem mundial que vem de 1945. Por isso que é muito contestado, inclusive, a sua legitimidade dele e tudo mais. É, então, o Brasil ele participa do colegiado como um membro rotativo. Temos membros temporários. São, posso ter enganado agora, mas são na casa de 25. Então, eles têm presidências rotativas. Então, deu azar, o sorte do Brasil estar na presidência é agora. É, você escolhe, né? Sim. Se ele conseguir ser um... Costurar uma, uma 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 algum tipo de consenso seria incrível, mas assim muito difícil, é muito, difícil. muito difícil. Então internamente acho que o Brasil está fazendo certo em relação aos seus cidadãos. Me parece muito ah, o, o programa de evacuação de Israel, de retirada é de bem. brasileiros está sendo está funcionando meio no relógio, assim está indo muito bem. É, eu estava conversando com o pessoal da Força Aérea, assim eles estão eles, eles dobraram a programação porque eles achavam que essa é só uma só, só semana. Já estou com duas semanas de de voos indo e voltando, indo e voltando, é uma operação super complexa. Parece que a gente está falando de ponte aérea. Exato. Né? Não, você tem que Exato. mandar um avião, assim, e um, um avião tem autonomia para ir até Israel, que é um Airbus 330, que eles têm dois deles, e os outros são aviões de transporte militar, KC-390, que você tem que parar duas vezes no caminho até chegar em Israel. É uma baita operação, você precisa pedir para cada um desses voos autorização para cada país para parar, para reabastecer, você tem que pagar por isso. É uma... Logística monstruosa, fora você tem que trazer essas pessoas, dar, dar de comer para elas num voo, enfim.
0: É uma operação de guerra, né? É uma realmente. operação de guerra,
1: literalmente. E está sendo muito bem sucedida na, em Israel. Na questão da, de Gaza, tudo que foi feito, você minha, minha avaliação e de quem entende mais o assunto, foi feito o possível dentro do possível. Assim, tipo, o, que era, o que dava para fazer para ajudar essas pessoas, até agora foi feito. Agora chegou no ponto que depende dos cachorros grandes, vamos dizer assim, que não depende mais do Brasil pedir. Assim, o Lula ligou para o presidente da lá, pro ditador é. do, 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 do Egito, ele falou com o presidente de Israel, falou, enfim, é, o pessoal da embaixada tem contatos naturalmente com o governo em Gaza do Hamas. Só que é uma coisa que começou a se tornar: tipo, você está falando de um grupo de 26 pessoas, vocês não abriram uma exceção para 26 pessoas. É. é complicado isso, é muito complicado.
0: Você falou do Egito, o pessoal pescou aqui uma dúvida. Adriano pergunta, qual a chance do Hamas passar para o Egito disfarçado de refugiados? Talvez seja uma razão pelo qual também o Egito não abre é, isso, a fronteira. Isso
1: tem, é, isso, é, existe um risco em relação a isso? Existe. Israel faz um, está fazendo um, um raio-x digamos assim, de todo mundo que está desse pessoal que, que tem dupla nacionalidade os brasileiros inclusive, todo, todo mundo está sendo meio, Israel só vai é liberar sim. se tiver certeza que não são do Hamas da parte de Israel, porque tem que pensar o seguinte, Rafah são dois portões, tem o portão israelense e o portão egípcio, tem que abrir os dois, então não é só um portão, não é só o egípcio, vem cá, você precisa que o israelense abra também. Perfeito. E lá o controle não é do Hamas, o controle do portão é de Israel, então você tem toda uma, uma negociação que não é simples, vamos dizer assim, de ser feito.
0: O pessoal está perguntando aqui também, o Rodrigo da Silva Veiga, quais as chances de Israel ser julgado por crimes de guerra?
1: Eu acho muito difícil, porque você tem... Como que você vai tipificar, assim, a rigor, o Israel está cometendo, é acusado de crimes de guerra há décadas. E algumas coisas, deslocamento forçado de populações, que aconteceu é, ao longo da história, aconteceu. deslocamento Israel teve políticas que são consideradas é, se, é, segregacionistas, a construção de assentamentos judaicos em territórios que eram de palestinos. Isso, deve... Isso tudo está tá, tá, tá sempre qualificado como ou crime de guerra, ou violação de direito internacional, só que assim, você trazer isso para você responsabilizar um estado inteiro, eu não, eu não vejo isso acontecendo, até porque você dependeria de um apoio de atores grandes. Você vê, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, que é aquela corte que ela indiciou e emitiu um mandado de prisão contra o Vladimir Putin, porque a Rússia Tirou é, 700 mil crianças da Ucrânia, das, não da Ucrânia, quer dizer, da Ucrânia, mas das regiões que eram é, ocupadas já por separatistas pró-Rússia. Tiraram as pessoas de lá, essas crianças. Os russos falam, tiramos porque era uma situação de risco. Os ucranianos falam, roubaram nossas crianças para não devolver. Provavelmente, a verdade está no meio do caminho. Agora, como é que você julga isso? Em é onde fica esse tribunal, eles julgaram que o Putin era responsável. E a, e, a, e a ministra que é responsável por essa área eram culpados, então eles não podem mais pegar o um avião e passar na Europa. Eu nunca acho que o Putin fosse fazer isso, mas se ele quiser fazer, ele vai ser preso quando chegar. É um problema. Não pôde ir na reunião dos BRICS na África do Sul por causa disso.
0: Exatamente. Temos um programa do como é que é justamente sobre isso que ele teria e que o presidente, no caso da África do Sul, disse que, enfim, tem, tem tem veja um programa faz algumas semanas que a gente fez, antes inclusive deste conflito estourar. Você falou das verdades, o Elianada falou exatamente isso. Dizem que a verdade é a primeira vítima da guerra. Ambos dos lados litigantes mentem. E agora eu te pergunto então, quais, qual vai ser a próxima grande movimentação é, pelo que você está apurando... Você tem que tem dois pode...
1: pontos aí. Um, um é militar e outro é político. O político vai sobressair amanhã por causa da questão do hospital e a visita do Biden. Ela vai ser uma coisa muito sensível, vai ter muito... Hoje já tinha protestos na Cisjordânia, vai ter protesto em capital europeia, vai ter... Vai ter... A gente vai ter um momento de turbulência muito grande, que é normal nesse tipo de crise. Ela está muito exacerbada. E como eu falei da outra vez, esse conflito, ele tem um... um ideológico, é só vi nos comentários do pessoal que nos procura aqui. Ele tem, sempre tem uma, uma, uma agressividade, um tom acima, porque as pessoas têm. Ele mexe muito com o coração das pessoas. Ele é um conflito que tem um quesito ideológico importante. Exato. Então ele tem, ele inconcluso e está aí há muitas décadas, cristalizaram-se duas é, é, visões muito antagônicas de como resolver o problema e a visão, digamos, do caminho do meio que foi tentada, tentada não sai, né, de forma viável, muito complicado os dois estados, tudo mais. E então acho assim, isso vai ter uma coisa política inicialmente. E eu acho que Israel não vai parar seus preparativos, vai continuar bombardeando, continuar matando o pessoal do, do, do Hamas que estão se escondendo. Houve bombardeios nessa cidade onde tinha brasileiros, por exemplo, hoje. Por quê? Porque óbvio que se Israel mandou desocupar para lá, o, o chefe do Hamas vai vai, vai, vai vai como refugiado lá para o sul e ficar quietinho. Ele tem onde se esconder e tudo mais. Então essas coisas todas estão sendo. A gente vai acompanhar dinheiro, não é nem dia a dia, é hora a hora Agora, que as amor. coisas estão evoluindo. Exato. E com muita atenção a questão da, 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 da fronteira do Líbano, essa coisa da escalada regional, que eu, eu acho que é um grande perigo, mas ainda não está configurada como, além da retórica, assim. Irã está falando grosso, Estados Unidos está falando grosso, Israel está falando grosso, mas a ninguém, exceto ao Hamas, interessa mesmo uma guerra generalizada. Né?
0: Perfeito. E a gente vai continuar acompanhando, né? Inclusive, com Igor Gilo tá ali, ó, na liderança, trazendo pra gente os últimos fatos em relação a essa guerra Israel-Hamas. A cobertura da Folha, gente, tá bem completa no site do jornal hora a hora, é praticamente um tópico ao vivo lá, para vocês acompanharem todos os desdobramentos desse conflito. Igor Gilov repórter especial aqui da Folha, te agradeço novamente, Obrigado. muito obrigada por nos ensinar cada vez mais um pouquinho sobre esse conflito, que, como você falou, é milenar, mas estamos focando um pouquinho mais na parte recente dessa Dez guerra. Dez
1: dias, tá bom.
0: Dez dias, tá bom. Muito obrigada, <risos> até Milano. breve. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É dessa terça-feira. Amanhã a gente está aqui novamente, espero vocês. Tchau.